0: La deuxième partie de bref de classe en géographie, c'est à chaque fois une étude de cas faite par un universitaire pour approfondir la thématique étudiée et permettre aux collègues de la réutiliser en classe. Pierre on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission « Bref de classe » consacrée à donc l'Afrique australe. Euh, et comme de tradition dans cette partie, vous allez donner euh, aux collègues et aux élèves euh, des exemples précis qui peuvent, se, qui peuvent faire le lieu à une étude de cas ou d'un dossier thématique en tout cas. Euh, et euh, je rappelle que tout ce que vous nous donnez sera disponible sur le site apag.fr qui permettra d'approfondir les choses. Alors, de quoi allez-vous nous parler dans cette partie, on va dire cette transposition didactique.
1: Alors, je propose ici de, de travailler un petit peu sur les inégalités et sur, euh, on va dire, la transition dans les métropoles. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à étudier, Alors, notamment en Afrique du Sud, puisque c'est ma spécialité, et euh, sur le cas de Johannesburg, qui est ma ville euh, de, de terrain. Euh, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une... C'est-à-dire que là, on s'adresse à un public, évidemment, on s'adresse à vos aux collègues qui travaillent en, en lycée, mais enfin, toutefois, euh, la ville de Johannesburg, elle peut aussi être étudiée. Par, par des collègues pour le collège aussi. Euh, et je pense que, voilà, ce, ce, ce thème euh, compris en seconde, euh, il peut donner lieu, bien sûr, à des études de cas classiques, mais aussi, je pense, à des dossiers thématiques, euh, puisqu'il n'y a pas d'études de cas prévues au programme en tant que tel. Et donc, pourquoi pas proposer des dossiers thématiques Alors, par exemple, sur une métropole, euh, pour aussi réactiver un petit peu... Euh, des connaissances vues en collège et puis aussi pour faire le lien avec ce qui va se passer euh, en première avec le, le programme sur les métropoles. Euh, voilà, et puis aussi euh, je pense qu'on pourrait, enfin voilà, on peut faire des dossiers thématiques un peu surtout. Euh, euh, la question c'est trouver euh, de la documentation. Alors euh, moi je propose ici de partir de, sur deux, deux sources euh, précises, euh, des sources plutôt euh, avec des images pour donner des voilà pour donner un peu du, du de, du concret aux élèves, à partir d'une série photographique qu'on trouve sur Internet qui s'appelle Unequal Scenes, euh, qui traite pas que de l'Afrique du Sud, mais en partie de l'Afrique du Sud, et sont des photographies aériennes, et puis euh, quelques séries télé, donc autres que celles que j'avais détaillées dans le, dans le podcast euh, « Histoire en série euh, », pour aussi donc proposer des choses un petit peu euh, dynamiques aux élèves et, euh, et donc bien montrer aussi que eh bien oui on est bien dans une région d'Afrique qui est quand même marquée par le développement avec euh, une production culturelle qui euh, qui est intéressante à étudier euh, comme on pourrait étudier les productions culturelles d'Amérique du Nord par exemple.
0: Alors, alors juste, euh, justement, cette alors, série photographique, euh, quel est son intérêt, j'allais dire, avec ces, ces images aériennes, euh, de voir justement, euh, j'allais dire, l'horizontalité euh, de ces villes sud-africaines
1: Alors, cette série photographique, elle propose différentes situations en Afrique du Sud, nombreuses au, au, au Cap, euh, mais aussi à Johannesburg. on peut aussi en trouver à Durban, euh, alors... Euh, elle est, elle est intéressante parce qu'on peut en faire plusieurs usages en classe. On peut soit décider, euh, bien sûr, de la projeter au tableau, euh, de projeter quelques images au tableau et euh, de travailler avec les élèves en direct, comme ça, un chaud. Mais on peut aussi tout à fait, euh, moi, c'est ce que j'ai fait déjà avec mes élèves, euh, travailler, euh, les faire travailler en autonomie sur, euh, sur quelques, quelques images, qui même peuvent choisir, décider de commenter. Euh, et ce qui est intéressant, c'est... Euh, moi, je, je trouve qu'il y, y a une série qui m'intéresse particulièrement, c'est celle qui traite d'Alexandra et de Sampton, donc, euh, deux quartiers au nord euh, de Johannesburg et qui peuvent euh, vraiment euh, permettre de voir ces écarts, ces inégalités, cette fragmentation que l'on voit dans le paysage. C'est-à-dire que on parle voilà, depuis euh, depuis le début de ce podcast d'inégalités, etc. Mais en fait, en Afrique du Sud, ce qui est marquant, c'est que les inégalités, on les voit. Et je dirais quand on se déplace, on, on s'aperçoit, on voit la, les écarts très forts qui peuvent apparaître euh, et, et c'est vrai que ce qui est, ce qui est intéressant c'est de faire de montrer euh, ça aux élèves et je dirais que voilà c'est euh, un peu ce, cette série photographique elle ressemble un petit peu à cette fameuse photo euh, qu'on a en tête euh, dans beaucoup de manuels de, de, Rio, de Rio Sao Paulo je ne sais plus en réside en tout cas cet immeuble avec ses piscines qui fait face à um, un bidonville. Eh bien, en Afrique du Sud, euh, je dirais que on retrouve un petit peu ces, ces différences. Euh, et, et donc, euh, là, euh, le quartier que je propose d'étudier, c'est ce que ce, ce township qui est euh, qui est un, un terrain un particulièrement euh, intéressant parce qu'il a été créé très tôt, en 1912, euh, et qui était en fait euh, un des rares territoires que les Noirs pouvaient euh, acheter euh, à l'époque. On pouvait acheter un terrain quand on était noir, ce qui était très rare à l'époque euh, en Afrique du Sud. Euh, et un quartier qui a bien sûr été marqué pendant l'apartheid par euh, des réactions violentes, de résistance, un petit peu comme on a pu trouver à Soweto, par exemple, en 1976. Euh, et donc voilà, Alexandra se situe hein, au nord, euh, est de Johannesburg. C'est l'un des quartiers les plus pauvres d'Afrique du Sud aujourd'hui. Il concentre 180 000 habitants sur à peu près 7 km. Donc on est sur une densité moyenne de 25 000 habitants, 25 700 habitants au km. C'est considérable, surtout en Afrique du Sud où la densité moyenne est assez faible. Les maisons sont normalement relativement espacées. Un quartier qui a connu un programme de rénovation dans les années 2000 pour créer des logements en fait, et construire des rues. Euh, on, peut les, on peut les voir, hein, ces logements sur les photographies, euh, on voit des petits immeubles collectifs qui, euh, qui, sont, qui apparaissent hein, dans, le, dans le paysage. Donc on a relogé quelques populations, mais malgré tout, la photographie, les photographies, ce qu'elle nous montre, c'est une forte euh, concentration de logements, euh, on pourrait dire informels. Alors en fait, ils sont informels sans, sans lettres, hein. ils sont en fait autorisés, hein, bien sûr, mais ils sont euh, euh, bah, très très précaires hein, si on veut euh, et c'est vrai qu'à Alexandros ce qui est marquant c'est que par rapport à Soweto euh, le pays, on, dans le paysage on peut voir que on a vraiment une vraie précarité avec des maisons qui sont euh, qui sont très, très, qui très fragiles à, à Soweto on a quand même ces fameuses maisons allumettes c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque des maisons qui forment d'une boîte d'allumettes elles, elles se ressemblent toutes elles ne sont pas très grandes mais euh, ce sont des maisons en dur et là c'est n'est pas le cas et sur les photographies, ce qu'on peut voir, ce qui est frappant, c'est que sur une même photographie, donc on a ce quartier très dense avec donc ces concentrations de bidonville, euh, la zone industrielle aussi qui est juste à côté, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ces quartiers ils sont euh, le, vraiment dans, situés dans les quartiers les plus repoussoirs de la ville. Et puis, euh, ce qu'on ne voit pas sur la photographie, c'est l'insécurité qu qui est extrêmement forte. C'est très dangereux de, de s'y promener. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on euh, sent bien que quand on y va, euh, il vaut mieux faire attention et que on peut vite, les choses peuvent vite mal tourner. Et juste à côté, eh bien, on a sur, la, sur les photographies, on voit une, quelque chose de tout à fait différent. Une banlieue résidentielisé, qui est marqué par le vert en fait, parce que c'est tous euh, ces jardins, ces forêts, qu enfin forêt forêts, en tout cas, espaces verts qu'il y a euh, dans la banlieue nord de Johannesburg avec euh, donc c'est des arbres très emblématiques, ces fameux jacaranda qui sont des arbres aux, aux fleurs bleues violettes euh, qui fleurissent au mois de novembre et donc qui sont vraiment une, une image un peu, on a l'image de Pretoria avec ces arbres aussi euh, violets euh, et donc voilà une, un énorme contraste et au centre de tout ça, on voit euh, donc sur cette sur ces photos euh, une et euh, eh bien le le, le centre de Santon, donc qui est ce quartier dont je parlais tout à l'heure, qui est extrêmement riche, euh, Sandra qui en fait était vraiment qui a connu un essor en tout cas à partir des années 90, alors que le, le centre business district historique bah, s'africanisait. donc euh, et on a une migration de pas mal d'activités, notamment la bourse de Johannesburg qui est installée, et de nombreux sièges sociaux. Il y a plus de 8000 entreprises qui sont implantées à Sampton. Euh, C'est le premier centre financier d'Afrique du Sud. Euh, il y a un très vaste centre de congrès. Il y a aussi un énorme centre commercial. Euh, donc, le saint Mo qui est... Euh, qui, euh, marqué par des boutiques de luxe, etc., Tout c'est est très très vaste, euh, et donc les autorités hein, prétendent que Sampton, c'est le kilomètre carré le plus riche d'Afrique, et donc là, on a un contrat saisissant entre donc, ce quartier euh, d'Alexandra, ce, 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 ce township, et, euh, ce, et ce quartier de Sampton, quartier de Sampton, où il est quand même pas rare et très facile de croiser euh, au feu des voitures de luxe allemandes, anglaises, voilà, euh, etc., donc un, un quartier euh, très riche, blanc, mais aussi noir avec notamment ces fameux « black diamonds », donc ces, ces classes aisées noires qui ont euh, profité de l'émergence de l'Afrique du Sud. Donc là, un vrai contraste très fort entre deux quartiers, et je pense que c'est très emblématique euh, de Johannesburg, euh, et puis aussi euh, très emblématique de cette espèce de violence symbolique qu'il peut y avoir euh, pour les populations pauvres en Afrique du Sud, qui voient la richesse, et qui ne peuvent pas la, vraiment la saisir en fait, qui sont euh, comme laissés pour compte, et c'est en tout cas d'ailleurs ce qu'ils qu disent et ce qu'ils qu ressentent généralement.
0: Alors justement, vous parliez tout à l'heure, ça a un peu m'a un peu piqué au vif, cette idée d'utiliser aussi l'image animée à travers un média que les élèves, que ce soit en collège ou en lycée, vous l'avez dit, connaissent bien, c'est la série. Alors là, c'est des séries qui sont totalement inconnues en France, mais qui ont, le, j'allais dire, le, la bonne idée, en tout cas, au moins en utilisant le générique, de résumer un certain nombre d'inégalités, comme ça, visibles à l'écran tout de suite pour les élèves. Alors, quelles sont ces séries, Pierre
1: alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs plusieurs séries. L'Afrique du Sud a un produit énormément de séries, euh, des séries qui sont très différentes des nôtres, hein, parce qu'elles sont en fait souvent, euh, c'est souvent des soap opera, donc il y a des milliers euh, de d'épisodes. De, moi, je dirais qu'il y a trois grandes séries qui peuvent permettre de travailler sur Johannesburg de façon très rapide, c'est-à-dire que ce sont des génériques qui durent une minute. Euh, donc, c'est très rapide, facile d'utilisation, on les trouve sur YouTube très simplement. Euh, et moi, je... moi si, quand je travaille sur ça avec mes élèves, j'utilise trois séries euh, principales. Euh, donc euh, pour montrer Santon, j'utilise la série Egoli qui est une série qui a été qui a marqué les années 90-2000 qui mettait en, en scène hein, des familles blanches qui vivaient dans la banlieue nord de Johannesburg. Euh, c'est un peu sur le modèle de Dallas si on veut euh, si je vais faire une analogie, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le, 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 le générique est entièrement donc Santon avec donc cette architecture extrêmement moderne, etc. mondialisée, si on veut, standardisée aussi, tout en tout doré. Et en fait, Santon est un peu représenté comme la nouvelle mine d'or de Johannesburg. Je rappelle que Johannesburg a été construit sur euh, donc, une, un gisement d'or. Et d'ailleurs, Egoli, c'est le surnom de la ville en Zulu, euh, qui signifie le lieu de l'or, hein, Place of Gold. Et donc, euh, voilà, ce, ce générique peut permettre de montrer réellement ce que c'est que ce euh, que ce centre euh, de Santon aux élèves, et donc de leur faire prendre conscience que, eh bien, en Afrique, on a euh, encore euh, des... Enfin, euh, on a vraiment euh, des pôles de richesse, euh, etc. Et souvent, c'est assez intéressant de voir que les élèves réalisent en disant, ah, mais en fait, il euh, y a aussi... Euh, des quartiers d'affaires en Afrique, etc. Ça, c'est, je pense, assez intéressant. Ça permet en plus d'insister sur la transition, à bien montrer le fait que l'Afrique voilà, du Sud est émergente. La deuxième série, euh, et ça permet de montrer Soweto et le quartier central de Johannesburg, c'est la série qui s'appelle Rhythm City, euh, qui est une série euh, diffusée depuis 2007 euh, en Afrique du Sud, qui est très populaire euh, parmi euh, les élèves sud-africains, euh, et qui met donc, euh, en scène hein, des populations noires qui cherchent à, à percer dans le monde de la musique. Alors bon, ça, à la rigueur, euh, nous, pour notre propos, on, on s'en moque un peu, je dirais. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le générique, on suit euh, donc une, une jeune, une jeune de femme qui part donc en taxi collectif, qui est aussi intéressant parce que taxi collectif c'est le mode de déplacement privilégié à parce puisqu'il n'y a pas ou très peu de transport public. Euh, et, et donc on voit cette jeune femme partir donc de Soweto pour aller jusque dans le centre euh, de la ville, donc avec ces grands, grands buildings. Euh, et en fait, c'est un peu comme un cheminement vers la gloire, ce cheminement qui a été espéré pendant des années par les populations de Soweto, qui n'auraient vécu d'une chose, c'était d'aller jusque, euh, jusque dans ce centre qui leur était interdit, euh, ce centre qui concentre la richesse à leurs yeux. Hein. Euh, et donc, ça permet de voir ça. Ça permet aussi de voir au passage euh, ce qui qu est appelé le FNB Stadium, donc ce, ce stade qui a été euh, créé pour... Pour la Coupe du Monde, hein, il y a deux stades qui ont été créés euh, à côté de Soweto, donc un sur la route entre Johannesburg et Soweto, et puis un dans, dans Soweto, Orlando West, euh, qui était aussi une façon hein, de faire amener l'émergence jusqu'à Soweto, de faire changer de, regard, changer de regard sur Soweto, et donc cette série elle permet de le montrer. Alors en revanche, qu'elle ne ce qu'elle qu montre et qui est complètement aberrant, euh, c'est que tout ça, ça se passe de nuit. Or, personne ne circule la nuit euh, dans ces quartiers-là, c'est beaucoup trop dangereux. Euh, et euh, d'ailleurs, moi, quand j'ai interrogé des élèves sud-africains à ce sujet, on leur dit « mais vous le sauriez, ils me disent non, certainement pas, c'est beaucoup trop dangereux ». Donc euh, voilà, mais ça, à la rigueur, on peut éventuellement euh, l'occulter ou le dire comme on veut, mais ça, ça, ça ne sert pas, enfin en tout cas pour montrer les deux différents quartiers, euh, je pense que cette série, elle peut permettre de le faire. Et puis, la dernière série qui est la plus actuelle, qui est depuis 2016 et qui euh, fait un, un, vraiment un tabac en, en Afrique du Sud, c'est Scandal. Et Scandal, elle est, elle est passionnante parce qu'elle montre, et nos génériques montrent ça, se, se concentre dans le centre de la ville et ainsi sur les inégalités qui sont euh, qui sont visibles dans le centre et en fait ce qui est hyper intéressant et ça montre toute la transition qu'a connu ce pays depuis euh, 1994 c'est que voit dès le début dès la première seconde une femme noire qui est à bord d'une Rolls et qui euh, regarde de loin à travers des lunettes de soleil pour lanne euh, un un mendiant noir lui aussi et donc ça montre bien que ben bah, voilà bien sûr les, les, la hiérarchie de classe, elle a quand même évolué en, en Afrique du Sud euh, et que les inégalités, elles existent, euh, clairement. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des effets de... On montre deux images côte à côte en générique, donc des images anciennes et des images modernes. Et on voit euh, aussi que bien, le centre-ville de Johannesburg, il a été relativement déclassé, qu'il y a des espaces qui sont plus ou moins abandonnés. Euh, et puis de l'autre côté, donc, eh bien... Euh, on voit aussi l'accumulation d'argent dans cette ville de Johannesburg, donc cette ville où on pourrait faire fortune, mais cette fortune elle ne profite qu'à certains, donc quelques blancs et puis quelques noirs, donc c'est black diamonds, qui donc sont là et ont profité de l'argent. Et c'est vrai que scandal, le but aussi c'est de montrer toute la corruption qui a pu avoir lieu, qui a pu exister en Afrique du Sud. Et donc là en fait on voit bien à travers ces trois génériques toute la fragmentation socio-spatiale qui qui existe à Johannesburg. Mais c'est cette violence aussi, cette fragmentation pour pour des populations qui s'opposent finalement des des, des des très riches et des très pauvres. Euh, et donc là, en fait, on voit bien que la ville émergente, c'est vraiment une ville en, en transition pour reprendre cette ce, ce, cette notion clé hein, du programme de seconde. Donc, une ville en transition. Euh, et, et voilà, je dirais, la transition qui est peut-être encore plus vraie en, en, Afrique, en Afrique australe, en Afrique du Sud, en Afrique australe, de façon générale, puisqu'on a, voilà, une transition après la colonisation transition aussi avec des politiques diverses et variées mais qui ont mené les, pays, les économies des pays dans certaines directions comme on l'a dit déjà et c'est vrai qu'en Afrique du Sud ce qui est intéressant c'est de voir que ben, l'espace et là c'est là qu'on rencontre vraiment en géographie et que l'Afrique du Sud est un, un exemple passionnant en géographie, c'est que l'espace voilà, depuis des années, depuis, en fait depuis 1948 mais même avant mais depuis la politique d'apartheid, ben, l'espace en Afrique du Sud ça, a, a sert à séparer euh, les populations. Et qu'en fait, aujourd'hui, on a des héritages qui sont très forts, qu'on voit toujours, qui, sont, qui ont beau être dénoncés, euh, essayer d'être corrigés, et bien, malgré tout, on, ça ne change pas. C'est-à-dire que ben, l'Afrique du Sud reste marquée par ces inégalités. Et c'est en fait une transition qui est inachevée, si on, si on veut, hein, ou une mutation inachevée, puisque le programme dit « mutation euh, ». En tout cas, voilà, transition-mutation en cours, inachevée, euh, et puis je dirais aussi euh, euh, transition qui euh, bah, exclut certaines populations et d'autres non, et enfin aussi euh, eh bien une transition qui euh, parfois euh, va va dans l'impasse hein, si on veut. Et alors là on sort ce cadre, mais on a dit par exemple le Zimbabwe, eh bien la transition elle a, elle a été ratée, si on veut en quelque sorte, avec des, po des choix politiques euh, qui, qui sont pas forcément les bons. Et donc euh, et voilà, et là aujourd'hui en Afrique du Sud, je parlais de cette, cette nouvelle récession, et le, le président au pouvoir est très décrié pour ça, euh, parce que on a l'impression que voilà, ce, ce, le pouvoir en Afrique du Sud n'est pas n'est plus capable. De, de de permettre la transition et donc ce qui est inquiétant c'est de se dire que Johannesburg on, voilà ce dossier thématique sur Johannesburg et eh bien en fait malheureusement euh, on peut craindre qu'il se qu'il se fige entre guillemets qui est moins d'évolution qu'il a pu en avoir parce que eh bien euh, voilà on a vraiment des permanences entre cette cette township ces quartiers aisés qui s'opposent et euh, où il y a quand même malgré tout des écarts qui qui restent qui restent forts c'est pour ça que je pense que bah, Johannesburg c'est vraiment un, un cas euh, un cas d'école, si on veut, hein, un cas typique qui peut vraiment intéresser les élèves et qui peut vraiment leur permettre de saisir que bah, ces inégalités, elles sont réelles, elles sont criantes et euh, elles sont violentes aussi euh, pour pour beaucoup de populations et pour des voilà pour des élèves à leur place. Hein, moi ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que euh, les élèves que j'ai interrogés sur place, euh, ils le disent ouvertement, ils disent Ah mais oui, mais ça, on. Ben non, nous on peut pas. C'est pas, c'est pas chez nous. Ou alors à l'inverse, des, des, des élèves d'école très, très de quartier chic qui vont dire, mais on connaît pas cet endroit, parce qu'on n'y va pas, c'est trop dangereux. Et donc, voilà, montrer cette opposition de quartier, c'est finalement montrer toutes les défis de la transition et de l'émergence en, en Afrique du Sud.
0: « Pierre, merci pour ce dossier thématique très complet, hein, à la fois sur le fond et sur la forme. Alors c'est vrai que moi je trouve quelque chose d'intéressant surtout sur la forme, c'est l'idée d'utiliser les séries, ce que moi je fais comme avec Johan en classe que, tu, que vous faites aussi. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est pour les collègues qui hésitent de montrer que on n'a pas besoin de voir toute une série pour montrer des choses aux élèves. Uniquement le concentré qu'est le générique suffit à faire comprendre des problèmes historiques ou géographiques comme c'est le cas ici. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à utiliser parce que c'est un média que les les élèves manipulent bien et euh, qui fonctionne en général très très bien alors c'est pas il faut pas faire que ça il faut l'utiliser en complément comme vous l'avez fait soit d'images aériennes soit de cartes euh, tout contextualisé dans un dossier et ça je trouvais ça très intéressant alors je rappelle que toutes les références que vous avez données les liens vers les génériques des séries euh, les le lien vers les, les dossiers photographiques se retrouvent sur le site apag.fr vous pouvez suivre notre actualité sur twitter Pierre, merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Retrouvez-nous sur Twitter, à ta classe. Tout le contenu de notre mission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APHG www.aphg.fr.